0: Este 9 de mayo se cumplieron nueve años de la sanción de la ley de identidad de géneros ¿De qué se trata esta ley? Bueno, primero nace al calor de las luchas en las calles por los activismos travestis trans y la disidencia sexogenérica establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género al libre desarrollo de su persona conforme a ella y a ser tratado de acuerdo a ella tiene una mirada integral, no fuerza ninguna intervención quirúrgica ni a pedir permiso para el reconocimiento. Tampoco establece la obligatoriedad del cambio registral del documento para acceder a los derechos. Hoy vamos a charlar sobre qué pasa con la ley de
1: identidad de género en la escuela. Esta ley establece responsabilidades para los establecimientos educativos. Una de sus obligaciones es la de utilizar el nombre de pila que la persona elija para ser llamada y utilizarlo en todo acto administrativo que surja, como lo es el listado de asistencia, confección del legajo, llamado, entre otras. Así, aunque no mediara el cambio registral de la persona, se les debe respetar a las niñas y jóvenes su género autopercibido y esto impacta en indicar a qué baño quieren ir, con qué género realizar la clase de educación física, etc. En este sentido, las prácticas educativas deben promover el respeto a la persona posibilitando un verdadero derecho a la educación que sea inclusivo y no discriminatorio.
2: Un dato no menor es que esta ley establece bases claras para aquellos pibis que no cuentan con el consentimiento de sus padres o tutores. Sin embargo, no fue hasta este año que se cristalizó el uso de esa herramienta como un hecho. Recién el 22 de abril un juzgado de corrientes ordenó a una familia a respetar la identidad de género autopercibida de una adolescente. Kimmy Ramos, docente y activista trans, en su cuenta personal de Instagram compartió esta noticia y sus reflexiones en torno a la misma. Acá les compartimos un fragmento de lo que para ella significó.
3: Este es un excelente precedente para asentar que la escuela, tanto garante de derechos, no puede seguir haciendo la vista para otro lado mientras las familias vulneran. La, eh, el derecho al trato digno de la identidad de género autopercibida este, de sus hijos. La escuela, al lograr como gran derecho, no solamente eh, no está cumpliendo su rol, sino que está perpetuando esa violencia. Está eligiendo ser cómplice de esa familia ¿sí? que vulnera el derecho humano a la identidad de género autopercibida. Esta situación es cotidiana para quienes más de una vez nos encontramos que como la familia elige no respetar ¿sí? la identidad de género, eso pareciera ser suficiente para que la escuela mire para otro lado y no se haga responsable este, de que está incumpliendo en otro atropello, otra vulneración, otro agravio contra esas personas. Lo que hay que entender acá es que no solamente que estamos teniendo más herramientas dentro del sistema educativo para afirmarnos en que es nuestro deber respetar. Eh, respetar la identidad de las niñas en cuestión o adolescentes en cuestión. Es nuestro rol en calidad de docentes, de adultos responsables, este, eh, poder acompañar garantizando esos derechos. Podemos al menos decir, terminando
4: casi la semana. Bueno, escuchábamos aquí May Ramos, muy interesante la perspectiva que propone, ¿no? De la escuela como garante de derechos, como espacio donde pueden impulsarse cambios, transformaciones dando otros respaldos a los pibis que ven sus derechos vulnerados en sus familias. Y bueno, ya vamos cerrando nuestro podcast y nos quedamos con algunas preguntas abiertas para irnos pensando. ¿Cuál es nuestro rol como docentes respecto a garantizar la ley de identidad de género? Si como plantea Quimei, deberíamos poder acompañar y garantizar las identidades y procesos de nuestros estudiantes. ¿Qué herramientas tenemos dentro del sistema educativo para esto? ¿Cómo generar espacios en el aula y en la escuela? donde las diversas identidades puedan sentirse cómodas, tomar la voz, apropiarse de los espacios. ¿Y cómo hacemos con los conflictos que se pueden generar entre madres, padres, directivos, autoridades? ¿Qué herramientas tenemos para gestionarlos? Bueno, son muchas preguntas eh, que se abren, y también muchas otras que dejamos para seguir pensando, pero convencidas de que empezar a hablar de esto es al menos iniciar el camino. Muchas gracias.